0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Woman Coverage. Heute begrüßen euch wie immer äh, die liebe Tiziana. Hallo. Und ich, die Anna, euch hier. Kannst du denn die Zeit ein bisschen äh, genießen, die, die schöne Wetter? Ja, auf jeden Fall. Doch. Ah, das ist doch gut. Äh, und äh, ja, das war auch äh, das einzig Schöne für diesen Podcast heute. Und äh, bitte nicht abschalten jetzt, aber wenn ihr uns schon öfter ähm, gehört habt und auch auf Twitter folgt, dann wisst ihr, dass unser Podcast nicht unbedingt für die leichtesten und äh, flauschigsten Themen bekannt ist. Und äh, genau solche Themen haben wir euch heute wieder mitgebracht. Ähm, einmal wird Tiziana uns noch ein bisschen mehr über die Sean Watson erzählen und vor allem über seine unglaublich wundervolle Pressekonferenz. Und ich habe dann euch noch ein bisschen was mitgebracht über Urban Meyer und äh, warum der so ein richtig toller Hengst ist. Und ähm, man beachte das Sarkasmusschild, was ich jetzt gerade die ganze Zeit virtuell hochgehalten habe.
1: <lacht> ja, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, wie abgefuckt wir beide sind. Also ja. es ist heute, glaube ich, auch so ein bisschen Therapiestunde. Aber ich glaube, so geht es halt auch vielen in der deutschen NFL, Twitter, wie auch immer, American Football, Blase, dass mhm. viele Leute abgefuckt sind. Und ähm, vielleicht hilft euch ja diese Folge
0: auch, um eure Traumata ähm, ja aufzuarbeiten. Definitiv. Und äh, twittert uns auch gerne ähm, einfach eure Meinung dazu. Äh, alle Links findet ihr auch wie immer in der äh, Podcast-Beschreibung unten drin, in den Shownotes. Ihr werdet da auch alle Links dazu finden von den Quellen von uns und so weiter. Also schaut da gern rein. Und ähm, damit wir ich noch mehr Zeit verlieren. Tiziana, ab zu
1: dir. Genau, also ich starte ja mit dem Thema, die Sean-Watson-Pressekonferenz bei den Browns rein. Ich habe mir das wirklich ähm, mit sehr viel Schmerz angeguckt, 38 Minuten dauert das Ganze, wir packen euch gerne den YouTube-Link dazu rein, kann man sich natürlich nochmal anschauen. Ist die Frage, ob ihr euch das geben wollt, ähm, weil natürlich viel ja, viel Plattitüden von sich gegeben werden, viele Sachen muss man einfach nur den Kopf schütteln, aber es ist natürlich schon auch ganz interessant, vor allem, weil die Presse wirklich kein Blatt von den Mund genommen hat und sehr, sehr direkte, schwierige Fragen gestellt hat. Ähm, es waren anwesend General Manager Andrew Barry, ähm, die Sean Watson und auch der Head Coach äh, der Browns, der aber für diese Folge jetzt irrelevant ist, weil er eigentlich nichts von sich gegeben hat und wenn er nur sportliche Sachen von sich gegeben hat und darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen, sondern wir wollen ja darüber sprechen, ähm, über diese ganze Thematik, wie kann man eigentlich die Sean Watson aktuell verpflichten, obwohl noch diese Anschuldigungen von 22 Frauen im Raum stehen. Ich würde mal damit reinstarten, starten, dass eben General Manager Andrew Barry hat eben gesagt, gleich zu Beginn, also er hat ein Statement erstmal abgegeben, das hat ein paar Minuten gedauert, wo er eben erklärt hat, dass sie fünf Monate schon eben diesen Prozess jetzt ins Rollen gebracht haben. Sie haben unabhängige Investigator eingesetzt, die eben, er sagt immer, the person, die Sean Watson oder so, oder the, the ja, The Man, die Sean Watson oder so. Also er spricht immer von dem Mensch, die Sean Watson. Und dann gibt es scheinbar noch eine andere Ebene und das ist wahrscheinlich der Quarterback, also rein spielerisch gesehen. Aber es ging eben darum, dass man halt diese ganze Backstory von ähm, Watson einmal durchleuchtet. Das Interessante ist aber, und da werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, dass sie mit keiner dieser 22 Frauen, die ihn eben an ähm, klagen sie ja, sexuell belästigt zu haben, äh, mit keiner dieser Frauen wurde direkt gesprochen. Ähm, genau. Aber das heißt auch, und das fand ich ganz interessant, da ist auch nochmal ein äh, Journalist drauf eingegangen, dass schon im Oktober, Ende Oktober, Anfang November dieser Prozess der Entscheidungsfindung angefangen wurde von Seiten der Browns. Das heißt, sie haben schon vor echt langer Zeit angefangen, sich die Akte äh, Watson Genauer anzugucken. Ähm, er hat dann auch erklärt, dass in diesem Zeitraum, also sprich ähm, eigentlich kurz nach dem Beginn der Saison schon immer angefangen wird, die nächste Offseason zu planen. Ähm, angeblich wurde auch damals noch keine Entscheidung getroffen bezüglich Baker Mayfield, ob man ihn sozusagen als Starting Quarterback behält oder ob man sich neu umguckt. Ähm, Anna, vielleicht kurze Frage an dich. Wundert dich das denn, dass die Franchises schon so früh
0: anfangen, sich Gedanken über die nächste Saison zu machen? Kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auf die Franchise drauf an. Also bei einer Franchise, die halt so irgendwie im Umbruch ist oder so, denke ich mir so, jo, warum nicht? Ähm ich bin beim Browns jetzt nicht ganz so, ganz so drin, aber irgendwie hatte ich halt schon das Gefühl, dass sie eigentlich mit Mayfield noch länger fristig planen. Ähm Und ich finde es einfach krass, dass sie halt schon so lang... An, an Watson irgendwie dran sind, obwohl es zu dem Zeitpunkt ja einfach noch also das war einfach so handelt, hätte es sind so viel gegen, gegen ihn und, und hätte eben auch anders laufen können. mit Genau, ja,
1: also ähm, diese Juryentscheidung gab es ja erst vor einigen Wochen, das heißt die haben sich so viel Mühe gegeben mit einem Spieler, der sehr gut hätte auch verurteilt werden können, dann wäre ja auch wirklich die ganzen Ressourcen wären ja auch wirklich für die Tonne gewesen. Ähm, aber ja, ich muss sagen, ich fand Andrew Berry. ich bin jetzt davor, ehrlich gesagt, mit ihm noch nie so richtig in Berührung gekommen. Also er war mir jetzt kein Begriff in dem Sinne, weil ich auch die Browns nicht so intensiv verfolge. Ähm, er ist er kam mir sehr angespannt vor, also er hat sich eigentlich immer so komisch die, die Arme gehalten, war sehr angespannt, man hat gemerkt, er fühlt sich sichtlich unwohl auch in dieser Rolle, ähm, hat wie, also ähnlich wie Watson auch, immer wieder die gleichen Sätze verwendet, die gleichen Wörter verwendet, comfortable hat er sehr, sehr oft gesagt zum Beispiel, dass er sich sehr, oder die ganze Organisation sehr comfortable ist mit dieser Entscheidung, Watson jetzt ins Boot zu, geholt zu haben. Ähm, dann eben immer dieses, ja, der Mensch, äh, die Sean Watson, äh, wie oft er das auch gesagt hat, also dass es eben um diese menschliche Komponente ging. Ähm, ich habe ja vorhin schon kurz angedeutet, also mit keiner dieser 22 Frauen wurde direkt gesprochen, angeblich, so Barry, um nicht in eine Criminal Investigation einzugreifen, also es wurde von rechtlicher Seite ihnen abgeraten, das zu tun weil ja auch immer noch, muss man dazu sagen, ja, der sozusagen ähm, strafrechtliche Teil ist jetzt vom Tisch, aber es läuft ja immer noch dieser Civil Lawsuit gegen Watson und dann war aber natürlich eine große Frage oder ein großes Fragezeichen, ja, mit wem, haben, mit wem haben sie denn dann so intensiv gesprochen, weil sie ja behaupten, sie haben ihn einmal komplett durchgeleuchtet. Ähm, es wurden scheinbar mit, äh, mit Leuten von Clemson, wo ja Watson gespielt hat, aber auch mit den Texans natürlich gesprochen. Allerdings hieß es dann wieder mit Menschen in Leadership Positions, also dann vielleicht eher Coaches, ähm, Offensive Coordinator, Defensive Coordinator, irgendwelche ähm, Manager, ich weiß es nicht genau, es wurde nicht so genau detailliert gesagt, mit wem sie da gesprochen haben, ähm, er sagt eben auch, es gibt jetzt ein Full Picture, ähm, da frage ich mich, wie soll das gehen, wenn man nicht mit den Opfern oder den vermeintlichen Opfern gesprochen hat, ähm, genau, und sie haben dann auch noch mal betont, dass ihnen, abgesehen vom strafrechtlichen Aspekt, sehr, sehr wichtig war, dass man eben auch diesen menschlichen moralischen Aspekt mit reinbringt, ähm, ja, und was auch noch gesagt wurde, ähm, was ich auch ganz spannend fand, war, dass sie eben durchaus eine Klausel auch in dem Vertrag von Watson eingebaut haben, der eben, ähm, falls er noch von der Liga suspendiert werden sollte, ähm, eben die Browns schützt davor, weil sie ja eben diesen extrem hohen Betrag der Guaranteed Money haben, dass sie da eben geschützt sind. Jetzt hätte ich auch noch eine Frage, bevor ich weiter über Watson spreche. Ähm, wie ernst kannst du denn die Aussage von Andrew Barry eigentlich nehmen, dass sich die Browns jetzt eben so wohlfühlen mit dieser Entscheidung, wenn man eben nicht mal mit den Frauen gesprochen hat? Also das ist für mich echt eine Sache, wo ich krass drüber stolper und mich frage, wie kannst du denn sagen, du hast ein Full
0: Picture, wenn du die wichtigsten Menschen nicht befragt hast? Ähm Bevor ich die Frage beantworte, muss ich gerade noch sagen, es war gerade sehr gut, dass ich gemutet war, weil ich ja immer, damit damit ich, äh, wenn hier ein Hund im Hintergrund bellt, mute ich mich immer, während du sprichst. Und Alter Verwalter, ich habe gerade äh, kurz mal hart geflucht, als du gesagt hast mit, naja, sie wollen hier ähm, the full picture und menschlich und hast du nicht gesehen und denk mir so, ihr ja, habt da gerade einen echten Sorry, aber einen echten Vollidioten als Quarterback eingestellt. Wo ist denn da die Menschlichkeit? Was ist denn, was ist denn bei denen nicht richtig? Boah. Ähm. Ja, und seine Aussage, ganz ehrlich, kann ich nicht ernst nehmen. Also, das, das ist für mich ganz, ganz viel man spielt mit der presse man will den leuten den bauch streicheln für die so eine aussage die sich dann denken jo geil meine meine franchise oder die haben doch alles für für da gemacht ähm, was in ihrer macht steht und so das das ist für das ist quatsch für mich also es
1: sind halt leere worthöhlen oder Ge ja also. genau
0: und und auch dieses von wegen dass die browns gesch vertraglich geschützt sind ähm Wegen Guaranteed Money, ja hallo, da muss man sich nur zwei Sekunden mit dem Aufbau von dem Vertrag beschäftigen und man weiß, dass sich nicht nur die Browns geschützt haben, sondern sie haben vor allem äh, die Sean Watson geschützt, indem wie sie den Vertrag strukturiert haben.
1: Dazu wurde er übrigens auch gefragt. Ähm, er hat dann gesagt: Nee, das liegt natürlich nicht daran, dass man die Sean Watson äh, schützen möchte, dass der wenig Geld verliert, sondern es ging ihnen darum, dass er, dass sie noch ein Jahr sozusagen mit einem anderen Budget handeln können, damit sie handlungsfähig bleiben, was das Roster betrifft. Also er hat sich wieder rausgeredet und ähm, ist auch gar nicht groß auf diese Frage vom Journalisten eingegangen.
0: Was für ein... Boah... Wie gesagt, gut, dass ich vorhin gemutet war.
1: Ja, Mach, machen wir weiter mit Watson. Du wirst dich dann wahrscheinlich gut äh, weiter ärgern, weil es mich auch extrem geärgert hat, was mhm. er von sich gegeben hat. Ähm, unter anderem wurde er beispielsweise gefragt, warum er 40 verschiedene Masseuren äh, in Anspruch genommen hat. Er hat dann ganz komisch geantwortet und meinte, äh, ja, das hätte auch mit Social Media zu tun. Also vielleicht kriegt er irgendwelche Anfragen oder Angebote über Social Media, Klingt aber auch schon, finde ich, sehr, sehr unprofessionell, wenn du dir da deine Masseurin äh, suchst, beispielsweise. Dann hat er nochmal später, also das, die Frage wurde dann nochmal gestellt, in der, also anders gephrased, aber im Grunde der gleiche Inhalt. Dann hat er nochmal gesagt, ja, ähm, das hängt ja auch damit zusammen. A, er ist ja jetzt schon seit irgendwie fünf Jahren oder sowas bei den Texans, das heißt, so viel sind ja 40 Frauen gar nicht. Und ähm, er, er und sein Team, damit meint er halt seine Agenten und so weiter, kennen ja verschiedene Leute und die bringen halt immer unterschiedliche Leute an und man hätte ja auch das Problem, dass sozusagen nicht immer jede Person auch dann Zeit hat, wenn er sich das wünscht, wo ich mir so denke, ja, dann kannst du die ja zwei parallel halten und dann kann die eine und die andere vielleicht nicht, aber ähm, bei 40 ist natürlich schon eine Hausnummer. Ähm, dann hat er natürlich immer wieder gesagt, ja, ähm, also er beharrt ja darauf, dass er unschuldig ist, ähm, von Anfang an hat er ja nie was anderes gesagt, also er ähm, ist immer noch in dieser, ja, ich habe noch nie einer Frau ähm, irgendwie was angetan, ich würde nie eine Frau respektlos behandeln. Er erzählt dann auch immer von seiner Mom und seinen Aunties, von denen er aufgezogen wurde, also sein, scheinbar wurde er von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen. Und ähm, was mich extrem, extrem getriggert hat, er sagt immer wieder, that's not in my DNA, wo ich mir denke, das hat überhaupt nichts mit DNA zu tun, sondern, also, vielleicht hast du ja ein psychisches Problem, aber das hat ja nichts mit DNA zu tun. Also, das hat er mehrfach wiederholt, that's not in my DNA, that's not in my DNA. Ähm, genau, dann spricht er auch davon, dass er sich für die Browns entschieden hätte, weil er eine starke Verbindung zur Franchise spürt. Ähm, natürlich hat das überhaupt nichts mit dem Geld zu tun, das sie ihm geboten haben, wo ich mir auch, äh, Vielleicht kriegen ja,
0: wir denen noch mehr Masseurinnen, vielleicht auch noch mehr in der Umgebung.
1: <lacht> ja, wer weiß, also die starke Verbindung, ich weiß nicht, ist er nicht näher drauf eingegangen. Ich wusste auch nicht, dass er so, so eng ist mit den Browns, ähm, dass es so seine, seine Herzensfranchise ist, aber ja. ja. Ähm, er redet dann auch davon, und das finde ich auch interessant auf dem sportlichen Level ähm, von Multiple Super Bowls, also er geht mit einer Erwartungshaltung an die Sache, die ich auch spannend finde, weil ja, er ist ein sehr, sehr talentierter, junger Quarterback, ähm, dem man durchaus vielleicht auch einen Super Bowl zutrauen kann, aber dass man gleich von mehreren Super Bowls spricht, ähm, und er spricht immer nur von Winning, also er will unbedingt mit, mit den Bronzes gewinnen, da muss ich auch sagen, Warten wir es mal ab, ähm, ob es gleich Malte des Super Bowls werden. Vor allem, weil ja auch immer noch im Raum steht, dass er für die kommende Saison bis zu acht Spiele auch gesperrt wird. Also die nächste Saison wird es, glaube ich, eher nichts mit dem Super Bowl. Ähm, ich fand auch, um jetzt vielleicht noch auch so ein bisschen seine Appearance zu bewerten, ich, das ist jetzt eine hobbypsychologische Einschätzung, aber auf mich wirkte er nicht so wie jemand, der nichts zu verbergen hat. Also er hat sehr viel beispielsweise auf den Boden geguckt, er hat äh, Augenkontakt krass gemieden, er hat immer wieder die gleichen... Äh, Phrasen gedroschen, also wie eine kaputte Schallplatte hat er immer wieder gesagt, ja, ähm, ich habe niemandem was getan, ich habe für keiner Frau was angetan, ich bin immer respektvoll, äh, meine Fra Mutter hat mich aufgezogen, alleiner zu, äh, alleinerziehen, also es wirkte sehr, sehr einstudiert. Äh, ähnlich wie eben auch Andrew Barry, wobei Andrew Barry nochmal mehr gegrillt wurde, hatte ich das Gefühl. Also, der hat echt krasse Fragen auch abbekommen. Die Sean Watson, ja, auch, aber er hat dann immer wieder gesagt, ja, yeah, I want to show the community um, that I'm a trustful person, um, that I can give back, I want to give back und so weiter und so fort. Also, er ist immer wieder auf diese gleichen ja, äh, leeren Phrasen ausgewichen, dass, dass er jetzt eben so viel für die Community in Cleveland tun will, bla bla bla. Mm, genau, und ähm, er hat auch übrigens äh, äh, also gesagt, dass er kein Settlement mit den Frauen anstrebt. Also das fand ich auch ganz interessant, weil es ja immer noch um diesen Civil Lawsuit geht. Also ähm, er möchte nicht irgendwie den beispielsweise, wie es ja in, oft in Amerika ist, dass sehr, sehr große Summen laufen ähm, und damit dann sozusagen Settlement er erreicht wird. Ähm, ich glaube, zwar die Frauen, so wie ich es verstanden habe, wollten das ja eh nicht. Äh, aber jetzt ist natürlich die strafrechtliche Komponente ja vom Tisch. Das heißt, ich bin mal gespannt, ob er denen dann am Ende was zahlen muss, aber er beharrt ja immer noch auf seiner Unschuld und er sagt eben, das einzige Ziel, das er hat, ist eben seinen Namen reinzuwaschen. Ähm, genau, und ich glaube, das Einzige, was ich noch zu Watson zu sagen habe, bevor wir dann äh, weiter mit Anna machen, die ja, also der, der ich dann eine Frage stellen möchte, war noch eben, die Frage einer Journalistin, ob er bereit wäre, eine Therapie zu machen, weil sie eben sagt, ja, äh, du sagst immer, du willst irgendwie diese Extra mai geben und jedem beweisen, dass du eben, äh, dass sowas in Zukunft auch nicht mehr passieren wird. Wärst du denn auch bereit, ins Counseling zu gehen? Und seine Antwort war dann, oder seine Reaktion, dass er gelacht hat, das fand ich schon mal sehr, sehr weird. Und dann sagt er, ja, I don't have a problem, I don't have an issue. Also, ähm, er meint immer noch, er wäre ja, unschuldig, er sieht sich als Opfer oder zumindest gibt er diese Opferrolle nach außen und ähm, er ist nicht gewillt, dazu eine Therapie zu machen. Anna, es <lacht> waren jetzt schon wieder sehr viele ähm, Infos. Ähm, ich glaube, viele der Dinge, die ich gerade gesagt habe, haben mich wahrscheinlich auch getriggert. Hm. Wie wärst du denn jetzt, also wie würdest du dich fühlen, du würdest bei den Browns arbeiten, in der funktion auch immer? Ähm, und du wüsstest, so jemand wie Watson, wurde jetzt ins Team geholt, der läuft jetzt durch die, ähm, ja, durch die Geschäftsstelle, der ist jetzt das Gesicht der Franchise. Mhm. Wie, wie würdest du dich damit fühlen, mit so jemandem zu arbeiten?
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, es kommt stark darauf an, wie sehr man dem guten Menschen aus dem Weg gehen könnte. Punkt 1. Ähm, und was ich noch ganz kurz dazu sagen will, zu dem Ganzen, wenn wir über Watson reden, weil man es immer wieder auf Twitter liest, von wegen, seid doch mal professionell, ö, beleuchte doch beide Seiten. Kurzer Hinweis, wir sind hier zwei Frauen, die sitzen. Ähm, ich selber habe schon einiges mitbekommen. Ich hatte ja auch im letzten Rand davon erzählt, äh, wenn man in einer Bar arbeitet, dann hat man auch interessante Begegnungen, öfter mal wieder. Wir reden da so drüber, wie wir das äh, für gut finden und für richtig und für wichtig finden. Nur kurzer Hinweis dazu.
1: Naja, und man muss auch mal sagen, dass jede Frau, glaube ich, schon mal sowas wie Catcalling äh, ja. erlebt hat beispielsweise. Und fast jede Frau hat auch schon mal in irgendeiner Art und Weise ähm, eine, eine Form von sexueller Belästigung ja. erlebt. Ja. Ähm, und wir verurteilen ihn ja nicht vor. Wir sagen immer, es gibt diese Anschuldigungen und genau. es ist sehr unwahrscheinlich, dass 22 Frauen gleichzeitig sich das ausgedacht haben, aber wir stellen uns
0: ja nicht über ein Gericht. Genau, genau, total. Ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, wie würde ich da reagieren? Also, ich glaube, ich würde tatsächlich einen Arbeitsplatzwechsel in Erwägung ziehen, einfach weil wenn deine Firma und deine Franchise, die ja auch ganz sehr drauf bedacht ist, ähm, dass, dass das Ganze immer sehr familiär auch gesehen wird. Und, und der Quarterback ist ja hier, Head der Franchise und, und so. Ähm, da würde ich auf jeden Fall einen Arbeitsplatzwechsel in, in Betracht ziehen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr wohlfühlen, weil ganz ehrlich, die Leute, die ihn hergeholt haben, ähm, und da kann mir noch einer so sehr erzählen, wie sehr man ihn untersucht hat und wie sehr man da den, den Menschen, die Sean Watson untersucht hat. Aber dann hat man nicht an die Frauen da gedacht, die da arbeiten.
1: Ja, angeblich ähm, wurde auch von Andrew Barry gesagt, hätte man mit den Frauen in der Franchise die Konversation äh, gesucht. Man hätte wohl auch ähm, mit seiner eigenen Familie, also sprich Barry mit seiner Familie oder auch Stif Stefanski äh, mit seiner Familie äh, Diskussionen darüber geführt. Aber ich frage mich halt, wenn da beispielsweise eine, es muss ja nicht mal eine Masseuse sein, sondern sagen wir mal, da ist eine in der Geschäftsstelle, die da als was auch immer arbeitet oder im in der Medienabteilung oder wo auch immer. Es gibt ja durchaus Frauen bei den Browns, schätze ich mal. Ähm, dass da jede befragt wurde und jede in diese Entscheidungsfindung einbezogen wurde, glaube ich
0: wirklich nicht. Nee, Ab also absolut nicht. Und ganz ehrlich, ich finde das richtig widerlich, dass die, ihre, die, die Frauen in ihrer Familie damit reinziehen. Weil das, das ist für mich nur, nur gesagt worden wegen, wegen Media und ich finde das wirklich widerlich, dass die die damit reinziehen von wegen ja, aber wir haben doch unsere Frauen gefragt und hallo guck doch mal, wir sind doch ganz lieb und anständig und hier die sagen nichts dagegen, deswegen ist das voll okay, dass wir dass wir ihn einstellen ja ah.
1: ähm, genau ich muss wirklich sagen die einzigen Gewinner von dieser Pressekonferenz die einfach nur widerlich und ja, leer war, also man hat wirklich in leere Augen geblickt, war die Presse, von der ich sehr positiv überrascht war, weil man das ja auch nicht unbedingt immer gewöhnt ist, gerade im Bereich Sport, aber auch in Amerika, dass die so krass kritische Fragen stellen und sich nicht blenden lassen. Also es gab durch die Bank weg super gute Fragen, sehr, sehr kritische Fragen. Ich kann ja mal ein paar Fragen vielleicht nennen. Zum einen war eben auch eine Frage der Presse, wieso die Browns behaupten, ein Full-Picture zu haben, obwohl man eben nicht mit den Frauen gesprochen hat. Dann war eine Frage, um, why should you believe and not 22 women? Es wurde Watson gefragt. Um, ist ja eben auch einfach eine Masse an Frauen, die eben jetzt diese, diese Anschuldigungen erheben. Dann eben auch, ähm, what actually happened with those 22 women? Are you saying that they are all lying? Wurde auch Watson gefragt, fand ich auch eine sehr gute Frage, weil er ja eben immer auf seiner Unschuld, äh, ja, also er bleibt ja dabei, dass er nichts getan hat. Und damit impliziert er ja automatisch, dass 22 andere Frauen lügen. Und ESPN hat eben auch zum Beispiel gefragt, ähm, ja, ob die Browns auch gewillt gewesen wären, diesen Aufwand zu betreiben, wenn es nicht um einen der talentiertesten QBs der Liga gegangen wäre. Und das wurde Andrew Barry gefragt. Er hat dann behauptet, ja, man ähm, hätte sozusagen immer ähm, bei einem Spieler, also er hat es dann verneint, es geht nicht nur um den talentiertesten QB der Liga, sondern man würde immer versuchen, sozusagen die Wahrheit rauszufinden Und auch wenn es sozusagen ein kleinerer Fisch gewesen wäre. Ähm, meinst du denn, man wäre diese extra mal bei einem weniger großen Namen gegangen?
0: Nee, glaube ich nicht. Also. Wieso ich, nicht? Zu teuer oder? Ja, also ich, ich glaube einerseits, dann wären sie nicht so daran interessiert gewesen, die Person unbedingt zu bekommen. Dann hätten sie den, den ganzen Spaß schon nicht mehr abziehen müssen. Und auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, wenn das nie so pressewirksam gewesen wäre, dann hätten sie es auch nicht gemacht. Also für einen für einen Spieler, der unbekannter ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Presse da nicht so aufgesprungen wäre. Das heißt, dass dass kein so ein, so eine Berichterstattung darüber passiert wäre und vielleicht wäre das dann viel schneller über die Bühne gegangen, dass dass der Spieler bei bei den Bronze ist.
1: Mm. Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, ich glaube, die einzigen Gewinner war, war die Presse tatsächlich. Also ich habe auch auf Twitter gelesen, vermehrt, dass ich, also ich verstehe einfach nicht, warum man diese Pressekonferenz in diesem, ja, in diesem Setting überhaupt ähm, anberaumt hat. Weil ja, sie mussten sich irgendwann äußern, aber es wirkte alles sehr, sehr stümperhaft vorbereitet. Sie haben wie gesagt, sie sind auf viele Fragen überhaupt nicht eingegangen oder wenn dann immer nur mit den gleichen fünf Sätzen. Also es war echt wie so ein wie eine kaputte Schaltplatte. Ich, man hätte sicher auch vorspulen können, aber ich wollte mir nichts entgehen lassen. Für euch habe ich das auf mich genommen, aber ähm, es war wirklich sehr sehr strange und ja, den Headcoach hätte man komplett rauslassen können. Ähm, der saß da nur daneben total betröppelt und ja, hat nichts, wurde auch nichts gefragt. Ich meine, ist auch die Frage inwiefern der wirklich ein bezogen wurde in diese Entscheidung. Ähm, aber ja, wie siehst du denn jetzt die kommenden Monate in dem Fall? Also glaubst du, ähm, das war es jetzt erstmal mit dem großen Medienrummel oder können wir da noch mehr erwarten?
0: Ich glaube, ich glaube, es wird jetzt erstmal stiller ein bisschen, bis dann vielleicht ähm, Baker Mayfield irgendwo anders hinkommt, wirklich. Ich, also ich glaube nämlich nicht, dass, dass man Mayfield nochmal da sieht. Mhm, glaube ich auch nicht. Also so, so klang es zumindest mal. Ähm, und dann könnte ich mir vorkommen, dass es nochmal ein bisschen hochkocht, wenn, wenn er dann weg ist. Einfach wegen neuer Berichterstattung. Und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es dann erstmal ruhiger wird, bis halt irgendwas passiert mit diesen Zivilklagen. Mhm. Und die ganz, ganz böse Befürchtung, die ich habe, und ich glaube, Adrian hatte das auch schon auf Twitter geschrieben, ähm, ist, dass in zwei bis drei Jahren niemand mehr darüber spricht.
1: Ja, ja. ich meine, äh, bei Big Ben war das ja ein, natürlich nicht ein gleicher Fall, aber da muss ich sagen, ist es damals auch bei mir echt vorbeigegangen. Und als ich das dann nochmal jetzt aufgearbeitet habe, ich glaube, es war sogar im Zuge des Podcasts, äh, dass es auch einfach zwei Frauen gab, die, die behauptet haben, ähm, von ihm belästigt worden zu sein ja. und sogar, ich glaube, sogar Vergewaltigung stand doch im Raum. Boah, da wenn ich, ich mich jetzt sicher. nicht täusche. Ja, aber jedenfalls, das ist ein gutes Beispiel, wie man einfach vergisst und ja, wenn du dich nicht danach suchst, explizit, dann ja, dann ist er halt in zwei, drei Jahren, falls er wirklich diesen Super Bowl gewinnt, ähm, werden sich viele nur noch daran erinnern und mm. ähm, ja, ich ja ich bin mal gespannt ähm, vielleicht passiert ja auf auf ähm, rechtsebene noch was das wäre natürlich interessant ähm, wir werden das natürlich weiter für euch verfolgen. Ihr kennt uns ja inzwischen. <lacht> ähm, und wir wollen aber auch jetzt nicht irgendwie wochenlang jede Folge über die Sean Watson reden. Irgendwann sind wir auch müde. Dieses Thema ist, finde ich, schon sehr, sehr energieraubend mhm. äh, und macht sehr wütend, so viel kann ich euch sagen. Ähm, wir haben aber noch ein zweites Thema heute in der Folge,
0: das eine ähnliche Kerbe schlägt. Anna, magst du mal übernehmen? Ja, äh, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Urban Meyer. Ähm ich habe mich in ein, in ein kleines Rabbit Hole begeben, ähm, weil wir eben auch über Urban Meyer ein bisschen reden wollten, was da so passiert ist. Jetzt ist es ja schon ein bisschen länger über ihn, äh, also still um ihn geworden. Er war ja bis Dezember der Head Coach äh, von den Jaguars. Wurde abgelöst von Doug Peterson und da sind ja ein paar Dinge äh, passiert. Die habe ich jetzt nochmal alle zusammengefasst und äh, ja, Darüber wollten wir noch ein bisschen quatschen mit euch. Ähm, es ist jetzt erst kürzlich ein sehr, sehr guter Artikel äh, von The Athletic erschienen, wo es eben um Urban Meyer geht. Und ich habe euch mal drei Zitate daraus übersetzt und wollte die euch jetzt mal vorlesen. Ähm, Meyer sagt, und wisst ihr, was passieren würde, wenn ich euch entlassen würde? Ihr könntet keinen Job äh, bekommen, der mehr als 15 Dollar pro Stunde zahlt. Das soll Meyer in äh, einem Raum von Spielern gesagt haben. Und äh, vier der Spieler oder vier Personen in diesem Raum bestätigen eben diese Aussage. Dann weiteres Zitat. Das toxischste Umfeld, das ich je erlebt habe, sagte ein langjähriges Mitglied des Football Operations Staff. Bei Weitem, nicht mal annähernd. Und das letzte Zitat. Hey Trevor, du musst das Ta Tempo für drosseln", sagte Meier laut Quellen. Diese Jungs aus dem Süden, ähm, die kriegen das so nicht hin. Das heißt, er ist nicht einfach nur ein, ein Arsch, sondern möglicherweise auch ein rassistischer Arsch, ähm, wie man an dem letzten Kommentar da gehört hat. Ähm, erste Frage an dich, Tiziana. Ähm, wie sehr hast du das Ganze mit Urban Meyer verfolgt? Ja, hier und da, also die größeren Sachen habe ich natürlich schon
1: mitbekommen. Ich glaube, da müsste man auch blind sein, wenn man das alles nicht mitbekommen hat. Aber viele Sachen kommen ja jetzt auch erst peu à peu raus. Also gerade diese Bargeschichte, glaube ich, ging echt äh, ziemlich durch die Decke. Ich glaube, das hat fast jeder gehört. Ähm, aber jetzt gerade so dieses, dieses Thema Rassismus, das war mir zum Beispiel noch
0: nicht bewusst. Dann andere Frage. Äh, sagt dir der Name Zach Smith oder Courtney Smith was? Nein. Okay, werde ich dir gleich noch mehr dazu erzählen. Äh, erstmal noch ein bisschen weiter, was Urban Meyer noch so Schönes gemacht hat. Unter anderem hat er den äh, Jaguars-Kicker Josh Lambeau getreten. Das ist mittlerweile auch eingeräumt worden von den Anwälten von Meyer. Ähm, der war irgendwie am, am Boden und hatte, hatte sich gestretcht oder so, wenn ich das richtig ähm, gelesen habe. Und dann hat Meyer ihn eben getreten. Ähm, dann hat Meyer auch äh, erzählt, er, bevor er in die NFL kam und seinen Job angefangen hat und so, hat er sich ja super intensiv mit der NFL beschäftigt und mit den Sal Salary Caps und allem. Und ähm, Quellen berichten dann aber, dass er weder den 49ers-Receiver äh, äh, Debo Samuel noch äh, den Seahawks-Safety Jamal Adams oder Rams-Tackle Aaron Donald gekannt hat. Tiziana, was sagst du dazu?
1: Ich habe gerade irgendwie lachen müssen, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Also der Mann war einer der erfolgreichsten College-Coaches überhaupt, hat, glaube ich, zehn Jahre im College äh, gearbeitet. Und ich meine... Das kann doch
0: nicht sein. <lacht> ich bin gerade ein bisschen ungläubig, ehrlich gesagt. Ähm, machen wir mal weiter, äh, was, was er sonst noch so gemacht hat. Ähm, in den Trainingcamps wird ja dann auch, wie der Name sagt, trainiert. Aber äh, oftmals mit weniger Körperkontakt als eben in den eigentlichen Spielen, weil ja sich auch der ganze Körper erst wieder aufbauen muss und äh, einfach wieder in Spielmodus kommen muss. Und äh, Meyer bestand aber in den Trainings schon äh, immer sehr oft auf Kontakttraining, obwohl ihm das von äh, den ganzen anderen Coaches davon abgeraten wurde. Und äh, Meyer hatte dann auch ein Spiel, nenne ich es jetzt mal, äh, eingeführt, das nennt, nannte sich Winner and Loser Days. Und da traten sind zwei Spieler gegeneinander angetreten und der Gewinner wurde dann über die Lautsprecher bekannt äh, gegeben. Und nach einer Blocking-Übung forderte Meier dann Shark auf, extra Wiederholungen zu machen. Und Shark erlebt ähm, an diesem Tag einen gebrochenen Finger, musste operiert werden und verpasste die Preseason. Das heißt, Meier kümmert sich auch nicht um irgendwie seine Spieler, die interessieren ihn nicht. Ihm geht's hauptsächlich ums Gewinnen. Das hat er auch öfter schon von sich selber gesagt, dass ihm das Gewinnen am wichtigsten ist. Äh, auch Quellen oder Personen aus seinem näheren Umfeld beschreiben Urban Meyer so. Das kann man alles wundervoll nachlesen. Äh, nicht nur in dem Artikel von The Athletic, sondern auch in weiteren Artikeln. Und jetzt hatte Tiziana ja gerade schon das Video angesprochen. Und ähm, das Video stammt aus dem September. Damals haben die Jaguars gegen die Bengals gespielt und haben das Spiel äh, verloren, 24 zu 21. Und wie das eben so normal ist. Das war ein, war ein Auswärtsspiel. Die Jaguars haben sich ins Flugzeug gesetzt und sind heimgeflogen. Dachten, sie hätten alle mit dabei. Stellte sich später heraus, Urban Meyer war nicht dabei. Der war nämlich äh, noch unterwegs. Und da ist eben dann ein Video entstanden, wie eine Frau Wie sagt man das jetzt am besten? sehr nah an ihm tanzt und auf ihm tanzt und ähm, anscheinend nachdem das dann bekannt ge worden, äh, ge geworden wurde, ist dann auch was dann so, dass er auch jedem aus dem Team erzählt hat von wegen ja die die hat sich ja an ihn rangeschmissen und das also er, er hätte das ja gar nicht gewollt und es ist dann ein weiteres Video aufgetaucht, wo das eben das der ganzen Story eben sehr widerspricht und das war so der erste große Knacks dann auch, der dann auch richtig durch, durch die Medien irgendwie so ging. Und ähm, es war dann später ähm, im, im, ging dann eben weiter und es kamen immer mehr Situationen dazu und irgendwann war es dann eben so, dass äh, Running Back Robinson wurde aus dem Spiel genommen und ähm, Meyer schob dann später bei der Pressekonferenz quasi die Schuld, in Anführungszeichen, dafür, dass, dass diese Entscheidung getroffen wurde, schub er von sich weg und sagte, das hätten seine Coaches äh, entschieden. Das hätte er, er ja so gar nicht gemacht und er ist ja da total unschuldig. Und ähm, ja, schlussendlich wurde er dann am 15. Dezember gefeuert und wie vorhin schon gesagt, ist sein Nachfolger Doug Peterson. Ähm, Tiziana, jetzt haben ja die Jaguars da schon einiges mitgemacht. Denkst du denn, mit Doug Peterson wird es ein bisschen ruhiger dann?
1: Ja, würde ich jetzt erstmal schon vermuten. Ich meine, das ist ein ja sehr erfahrener Spieler und Trainer gewesen. Also Er hat ja auch lange selber gespielt, hat 2017 ja auch mit den Eagles dann den Super Bowl geholt und hat ja auch ein Jahr Pause dann gehabt, nachdem er bei den Eagles gegangen ist. Mich wundert eh, ehrlich gesagt, bisschen, dass er ähm, jetzt so ein Team wie die Jaguars übernimmt, die ja nicht unbedingt für so einen erfahrenen Trainer wie ihn die erste Adresse wären, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, viele haben auf diese Aufgabe auch nicht unbedingt Lust, vor allem, wenn man sich eben auch anguckt, wie schief das jetzt gelaufen ist mit äh, Meier und was da auch für Strukturen ja scheinbar herrschen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja nicht nur der Coach ist, sondern es gibt ja auch die Leute, die ihm das alles durchgehen lassen. Ähm, da wird ja auch davor schon wahrscheinlich innerhalb der Franchise was geleakt worden sein und man hat halt weggeguckt oder ihm das durchgehen lassen. Ähm, von dem her erwarte ich schon, dass es jetzt deutlich professioneller wird, dass es ruhiger wird.
0: Ähm, aber ich kenne jetzt Doug Peterson auch nicht inside out, also als Mensch. Mm. Ja, der soll ja, also von, von ihm hat man ja auch öfter gehört, dass er jetzt nicht der, die leichteste Person sein sollte. So, ähm, Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr sehr gespannt. Ähm, genau, und jetzt habe ich dich ja gerade vorhin zwei, zwei Namen gefragt, Courtney Smith und äh, Zach Smith und ähm, wie gesagt, ich, ich bin in den Rabbit Hole gefallen und wollte dann eben mal so ein bisschen nachschauen, äh, was Urban Meyer denn so davor gemacht hat und unter anderem äh, war er ja, hattest du ja vorhin auch schon gesagt, äh, auch Coach in, im College und da wurde er für die ersten drei Spiele der Saison 2018 auch suspendiert, nachdem die Untersuchung der Universität zu dem Schluss gekommen war, dass äh, Urban Meyer bei bestimmten We Dingen dann doch mal weggeschaut hat. Und da wollte ich euch jetzt eben ein bisschen was äh, drüber erzählen. Und zwar ähm, ist Courtney Smith die Ex-Ehefrau von Zach Smith und Zach Smith war ähm, Wide Receiver Coach bei Ohio State, wo eben auch Erbe Meyer Head Coach war. Ähm, aus Jux und Tollerei habe ich mal geschaut, das Twitter Profil von Zach Smith zu finden. Und ähm, wenn ihr die Oscars nicht verfolgt habt, äh, da ist die waren jetzt letzte Nacht. Äh, da hat Will Smith äh, dem, dem Host eine mitgegeben, weil der wiederum seine Frau beleidigt hat. Ich weiß noch nicht ganz, wie echt das war. Ich, ich schwanke so zwischen, boah krass, das war echt und boah krass, das war nicht echt. Auf jeden Fall, was Zack Smith dazu sagt, beziehungsweise was er gemacht hat, ist, er hat einen Tweet retweetet, wo drin steht, um, Open Hand slaps should be a staple of any civil society. The mere threat of them would cut the foolishness by 80%. Also quasi sowas wie die Schläge mit der offenen Hand sollten in jeder zivilen Gesellschaft zum Standard gehören. Die bloße Drohung damit würden die Dummheit und die, ja, den Blödsinn um 80 Prozent reduzieren. So, warum ich das, mir das aufgefallen ist, weil Sex Smith ähm, verurteilt ist wegen Gewalt gegen seine Ehefrau, beziehungsweise jetzt Ex-Ehefrau. Ähm, Ihr werdet in unseren Links auch einen Link finden zu Defector. Da steht Courtney Story dran. Das ist ein sehr sehr langer Artikel, der beschreibt, wie Zack Smith seine Ex-Ehefrau Courtney Smith seit 2009 bis 2015 mehrmals ähm, misshandelt hat. Und da wollte ich euch jetzt eben noch ein bisschen was Dazu erzählen, das erste Mal hat er sie 2009 misshandelt. Das Ganze war nach einer Feier bei Urban Meyer und seiner Frau. Ähm, Courtney Smith war zu dem Zeitpunkt im dritten Monat schwanger und wollte eben von der Feier früher heimgehen, ist dann schon heimgefahren, weil ihr Mann Sex Smith beschlossen hatte, er möchte noch länger unterwegs sein. Irgendwann hat sie dann mitbekommen, dass er nach Hause kommt und hat rausgeschaut und hat dann gesehen, wie er sie betrügt. Wie gesagt, sie ist im dritten Monat schwanger zu dem Zeitpunkt. Ähm, er hat, war wildknutschend anscheinend unterwegs mit einer anderen Frau vor ihrer Haustür. Ist dann mit dieser anderen Frau reingekommen und hat dann seine Frau gefragt, ob diese andere Frau bei ihnen schlafen kann. Da hat seine Frau gesagt, nee. Machen wir mal nicht und äh, hat die andere Frau aber dann tatsächlich noch heimgefahren, ist dann zurückgekommen zu ihrem Mann und dann ging ein Streit los. Der Streit endete damit, dass er sie gepackt hat ähm, und eben verletzt hat. Von dem ganzen Ding gibt es auch äh, Polizeifotos. Sie hat nämlich die Polizei gerufen. Ähm, da wurden dann Fotos gemacht von ihm und von ihr, da beide verletzt waren. Sie hatte ihn auch verletzt, als sie sich gewehrt hat. Und am nächsten Tag kam dann äh, einer der Berater von Myers beziehungsweise da auch schon ein enger Vertrauter von Myers äh, zu ihr und hatte sie aufgefordert, die Vorwürfe fallen zu lassen und hat ihr auch damit gedroht, dass ihr Mann sonst nie wieder einen Job finden wird und das kann sie ja nicht wollen. Und ähm, man geht davon aus, dass ab diesem Zeitpunkt Urban Meyer davon Bescheid wusste was da eben passiert und ähm, ja, er hat dagegen nichts unternommen. Auch seine Frau äh, wusste darüber Bescheid, über die Misshandlungen. Wie gesagt, das war nicht der einzige Angriff. Wenn ihr euch äh, den Artikel durchlest, da braucht ihr auf jeden Fall Zeit und Nerven. Äh, ich ich habe ihn durchgelesen, da steht wirklich sehr, sehr viel drin mit sehr, sehr viel Links auch, die ihr euch anschauen könnt. Ihr findet unter anderem äh, Screenshots von Nachrichten, die Sex mit seiner Frau geschrieben hat. Ihr, ihr findet äh, Tweets dazu. Ihr findet äh, das Grand Jury-Protokoll zu dem ganzen Fall. Da sind wirklich ganz, ganz spannende Sachen drin, aber eben auch sehr, sehr krasse Sachen und die eben auch zeigen, also wie gesagt, auch das, das College Ohio State hat damals nachgeforscht und konnte eben belegen, dass Urban Smith, äh, Urban Smith, Urban Meyer davon Bescheid wusste und seine Frau eben auch. Ähm, seine Frau ist wohl auch in, äh, ja, so äh, Consulting ähm, tätig. Und war dann auch mit Courtney Smith öfter im engeren Austausch und hat ihr ja auch öfter Nachrichten geschrieben von wegen, ich mache mir Sorgen um dich, halte durch, in diese Richtung. Also die Myers wussten da definitiv davon Bescheid. Und 2015 verließ dann Courtney Smith eben ihren Mann offiziell und zu dem Zeitpunkt wurden dann auch weitere Ermittlungen eingeleitet und wenn ihr den die ganze Story lest, wird ja auch sehen, dass äh, Kurtley Smith nicht nur von Urban Meyer nicht unterstützt wurde, sondern unter anderem auch ihre eigene Mutter äh, vor der Presse gesagt hat, so nee, das stimmt nicht. Und Sex äh, Smith hat das ja gar nicht so gemeint. Und das war ja immer, also das war ja, der wollte das ja nie. Also die Frau wurde nicht nur von... Urban Meyer nicht geholfen, ihr wurde von ihrer eigenen Mutter nicht geholfen, ihr wurde von der Polizei nicht geholfen, das werdet ihr da alles lesen. Das ist eine wirklich, wirklich, wirklich krasse Geschichte, die einen ganz schön ganz schön mitnimmt, auf jeden Fall. Ja, Tiziana, noch ein paar Fragen an dich. Denkst du denn, Urban Meyer wird noch eine Chance in der NFL haben? Ja, aus Erfahrungen, die wir inzwischen schon haben, aus
1: Jahren in der NFL, leider ja, also wenn man sich anguckt, wer alles noch eine zweite Chance bekommt, ähm, von Kindermisshandlungen bis zu Körperverletzung, bis, 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 also wir könnten jetzt mehrere Beispiele hier nennen, ähm, da ist ja sein Fall mit in Anführungszeichen nur irgendwie Entgleisungen mit dieser Frau in der Bar, weswegen er ja dann eigentlich hauptsächlich auch gekündigt wurde. Klar, es gab noch ein paar andere Geschichten, aber das war ja, glaube ich, soweit ich weiß, der, der Hauptkündigungsgrund ähm, ist ja da total lapidar. Also ähm, von dem her denke ich, so gut wie er eben auch vernetzt ist, gibt dem mal ein paar Jahre, wo er vielleicht abtaucht. Das müssen gar nicht zu so viele Jahre sein und
0: ja, dann gibt es bestimmt irgendein Team, das ihm eine zweite Chance gibt. Total. Und dann noch die letzte Frage an dich. Ich hatte jetzt ganz viel von, von Kirtneys Story erzählt, einfach weil ich es so krass fand und so wichtig fand. Hattest du davon irgendwas mitbekommen, weil du ja auch in diesem Sportjournalismus-Ding unterwegs bist?
1: Nee, gar nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich im, im College Football überhaupt nicht äh, bewandert bin und das gar nicht verfolge. Deswegen, ich glaube, vielleicht hat, haben Leute, die da mehr drin sind im Topic, vielleicht schon mal was von ihr gehört oder von diesem diesen Vorfällen. Ähm, das Traurige ist aber ja auch, dass, dass sowas ja echt in Amerika auch irgendwie schon zur Tagesordnung gehört. Also gerade so... Ähm, Gewalt zu Hause und nicht nur in Amerika, eigentlich ist es total bescheuert, was ich gerade sage, sondern eher überall, also auch in Deutschland ist es ja so, dass ähm, Gewalt in der Familie bzw. häusliche Gewalt ja die häufigste Form der Gewalt ist ähm, und viel ja auch hinter geschlossenen Türen passiert. Von dem her ist es echt sehr, ja, es ist wie ein krasses Beispiel eben und gerade wenn man, wie du schon sagst, beobachtet, dass ihr halt niemand hilft. Ähm, ja, es ist echt traurig und ich finde es aber sehr gut, dass beispielsweise ähm, das College dann schon auch ähm, die Verbindung geschlagen hat zu Urban Meyer und gesagt hat okay, der muss jetzt auch mal spüren, dass das nicht dass das nicht okay ist, was hier in, passiert
0: unter seinem äh, ja. Regime sozusagen ja to total und ähm, genau was was mir vor allem hängen geblieben ist an dem ganzen Artikel war, dass vor der vor der Ehe oder kurz nach der Eheschließung hat die äh, Großmutter von Zack Smith, Courtney Smith, ein Notizbuch gegeben und hat gesagt, schreib alles rein, was dir passiert. Oh Gott. Das ist ja schon ein gutes Zeichen. Ja. Ja. Ähm, ja. Das zu Urban Meyer und die Sean Watson. Ich hab tatsächlich gerade noch eine oh, ja.
1: Twitter-Frage gelesen zu der Pressekonferenz, die ich vielleicht noch kurz beantworten möchte. Eigentlich habe ich dazu schon ein bisschen was gesagt, aber die Frage lautete, ähm, was war die Erwartungshaltung an den Inhalt der Pressekonferenz, insbesondere unter dem Aspekt, dass es ja noch die äh, tv gibt? Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte das Gefühl, dass es nicht wirklich äh, eine Agenda, eine klare gab. Ich glaube, dass die Browns tatsächlich sehr unter Druck standen, weil sie ja nur dieses eine Statement veröffentlicht hatten, das ja schon sehr viele Fragen auch offen gelassen hatte. Und sie, glaube ich, wussten, sie müssen sich früher oder später zu diesem Fall äußern, ähm, weil einfach natürlich die eigenen Fans extrem aufgebracht waren, aber auch die ganze Liga und auch die Presse würde dieses Thema jetzt nie einfach fallen lassen. Also ich glaube, das war ihnen schon bewusst. Ähm, dass sie sie haben sich wie gesagt auch nicht zu allem äußern können, also sie, sie haben auch wieder immer wieder gesagt, dass sie auf die laufenden Ermittlungen, die ja immer noch ähm, die es ja immer noch gibt, also auch dieser dieser Civil Lawsuit hat die schon Watson immer wieder gesagt, er, dass er sprechen wird, sobald dieser Civil Lawsuit geklärt ist, also er möchte dann auch an die Presse gehen und seine Sicht der Dinge erklären. Ähm, aber, genau, ähm, ich glaube, ihnen war schon bewusst, dass sie eben nicht alles teilen können, auch was diese eigenen Investigations betrifft, die sie ja angestellt haben, haben sie auch nicht alles mit der Presse jetzt geteilt. Also, ich glaube, sie wollten so häppchenweise ähm, sich erklären, aber ja, bloß nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, deswegen natürlich auch immer wieder diese gleichen Phrasen. Ähm, aber ich finde, was sie damit erreicht haben, war im Grunde eigentlich nur, dass sie noch unsympathischer geworden sind, dass sie, also, bei mir hat es auch keine Fragen geklärt, sondern eher noch weitere Fragen
0: ja, aufgemacht. Ja, ich, also ich, ich habe die Pressekonferenzen nicht mir gegeben, ich habe mir Auszüge davon gegeben, ich habe mir Berichte darüber gegeben und jetzt eben das, was du erzählt hast. Und ich glaube, ich werde es dabei erstmal belassen, weil ich momentan einfach gesättigt bin mit diesen Storys. Also, Damit Punkt hast du drauf. auch
1: recht. Man muss auch auf sich selber gucken, Leute. Also deswegen ja. äh, überhaupt kein Shame, wenn ihr nicht Bock habt auf solche Themen. Klar, ich finde schon, dass man äh, nicht komplett die Augen verschließen sollte. Das erlebe ich leider auch immer wieder auf Twitter, dass Leute sagen, äh, irgendwie so nach dem Motto, die redet uns jetzt die NFL schlecht und hast du keine anderen Probleme und, und, und. Ähm, die Frage ist, was habt ihr für einen Anspruch an euch? Und ähm, ich kann durchaus NFL-Fan sein und diesen Sport extrem genießen und finde trotzdem, man sollte sich auch die Schattenseiten ganz gut anschauen.
0: Genau, und einfach kritisch damit sein. So. Genau. Das, das kritische hinterfragen, auf jeden Fall. Ja,
1: jetzt haben wir diese echt unbequemen Themen durch, hoffentlich vielleicht in der nächsten Folge gibt es auch wieder schönere Themen, ähm, aber genau, weil, falls ihr Fragen habt zu der PK oder auch zu dem Fall Urban Meyer, stellt die uns gerne, at coverage über Twitter, ähm,
0: freuen wir uns auf jeden Fall. Total. Und damit äh, entlassen wir euch und wir hören uns dann bald wieder. Genau, Macht macht's gut. gut. Bis dann.